0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin tài chính và kinh doanh được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Trung Quốc cấm công ty chứng khoán khuyến nghị đầu tư qua livestream và thu hút khách hàng qua KOL. Elon Musk bán 1,1 tỷ USD cổ phiếu Tesla. Vốn FDI đổ mạnh vào bất động sản nhà ở và khu công nghiệp. Bộ Công Thương không đồng ý kéo dài ưu đại giá cho dự án điện gió. Giá dầu dự báo tiếp tục tăng Vừa qua, Cơ quan Điều hành Trung Quốc đã cấm các công ty chứng khoán tuyển những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để thu hút khách hàng mới, đồng thời cấm khuyến nghị đầu tư qua các kênh live stream. Trong ngày 8 tháng 11, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chỉ thị các công ty chứng khoán rằng họ không chấp nhận các công ty chứng khoán thu hút khách hàng bằng cách làm việc với các KOL vốn không có chứng chỉ môi giới chứng khoán. Theo một thông báo ngày 29 tháng 10, các khuyến nghị đầu tư thông qua livestream cũng bị cấm. Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc cho biết, nhân viên của các công ty chứng khoán nên duy trì sự khách quan và chuyên nghiệp khi nhận định bằng nền kinh tế và thị trường trong các chương trình trực tuyến. Đồng thời tránh thu hút sự chú ý bằng cách sử dụng các từ ngữ nhạy cảm hoặc trang phục kỳ quặc. Các quan chức tại Bắc Kinh khởi động sáng kiến để nuôi dưỡng một môi trường trực tuyến lành mạnh để tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và lành mạnh của nền kinh tế cũng như xã hội. Trung Quốc đã và đang siết chặt kiểm soát các lĩnh vực trong nền kinh tế. Họ ra tay kiểm soát mọi thứ từ nền tảng công nghệ tài chính cho tới các tập đoàn phát triển bất động sản để hạn chế rủi ro tài chính. Khi Trung Quốc mở cửa hoàn toàn ngành tài chính trị giá 54.000 tỷ USD của họ cho các tập đoàn toàn cầu, hơn 130 công ty chứng khoán tại nước này đối mặt với áp lực ngày càng lớn để duy trì thị phần và giành chiến thắng trong các mảng mới. Để thu hút thêm khách hàng, một số công ty đã phối hợp với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và trả phí cho họ thông qua lượng truy cập,
0: Tỷ phú xe điện bán một phần cổ phiếu để hoàn thành nghĩa vụ thuế liên quan đến việc thực thi quyền chọn. Trong một báo cáo công bố hôm 10 tháng 11, CEO Tesla, Elon Musk, cho biết đang bán cổ phiếu Tesla thông qua một kế hoạch mà ông đã lập ra từ ngày 14 tháng 9. Theo đó, tỷ phú sẽ bán hơn 930.000 cổ phiếu trị giá hơn 1,1 tỷ USD. Một bán số này, một phần để hoàn thành nghĩa vụ thuế liên quan đến việc thực thi quyền chọn mua 2,2 triệu cổ phiếu nữa. Ông vẫn sở hữu hơn 170 triệu cổ phiếu Tesla, Trước khi kế hoạch này được công bố, Elon Musk đã mở cuộc thăm dò ý kiến 62,5 triệu người theo dõi trên Twitter về việc có nên bán 10% cổ phiếu Tesla hay không. Sau việc này, cổ phiếu Tesla đã giảm hơn 15% trong hai phiên đầu tuần, khiến tài sản của Musk bốc hơi 50 tỷ USD. Hôm qua, mã này đã hồi phục chốt phiên tăng hơn 4%. Trước đó, Musk từng ám chỉ có thể bán lượng lớn quyền chọn trong quý IV. Nhiều lãnh đạo của Tesla, trong đó có chủ tịch Robinhood và em trai Elon Musk, Kimbal Musk, đã bán hàng trăm triệu USD cổ phiếu Tesla kể từ ngày 28 tháng 10. Việc này diễn ra sau khi vốn hóa hãng xe điện cán mốc 1.000 tỷ USD. Kim Pomerce đã bán khoảng 109 triệu USD cổ phiếu ngay trước khi anh trai Elon mở cuộc tham dõi ý kiến trên Twitter.
1: Gần 2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đã chảy vào thị trường bất động sản trong 10 tháng đầu năm nay. Báo cáo thị trường quý 3 Bộ xây dựng cho biết, vốn đăng ký lũy kế và lĩnh vực bất động sản vẫn trong xu thế tăng theo quý, điều này cho thấy Việt Nam vẫn được đánh giá có vị thế tốt để thu hút dòng tiền đầu tư. Theo báo cáo gần đây, bất chấp tác động nặng đề của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, các nhà đầu tư ngoại vẫn thực hiện nhiều thương vụ mua bán sát nhập ở nhóm nhà ở và nhóm bất động sản công nghiệp. Trong đó, nhóm bất động sản nhà ở có lượng giao dịch M&A vượt trội so với các loại hình tài sản khác, với loạt thương vụ đến từ các nhà đầu tư như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc. Theo một số nhà đầu tư, gần 2 tỷ USD là con số tích cực trong bối cảnh đại dịch, tuy nhiên so với quy mô của thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để nguồn vốn này tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Tăng mạnh đầu tư cho cơ sở hạ tầng, giải quyết vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai là những điều kiện then chốt để khơi thông nguồn vốn này. Chiều ngày 9
0: tháng 11 tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có những phát biểu giải đáp những ý kiến liên quan đến hai vấn đề chính là lĩnh vực điện năng và vấn đề bình ổn thị trường phân bón và tự động nghiệp. Chưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm rõ như sau: Thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tập trung tham mưu cho cấp có thẩm quyền chỉ đạo xây dựng quy hoạch điện 8 với những nguyên tắc cơ bản là đảm bảo cân đối cung cầu vùng miền, cơ cấu các nguồn điện, cơ cấu nguồn và truyền tải, huy động được mọi nguồn lực xã hội đầu tư phát triển điện. Đặc biệt chú trọng xây dựng thị trường phát điện và thị trường bán nguồn điện cạnh tranh. Theo đó, thị trường phát điện cạnh tranh được ngành triển khai thực hiện từ khá sớm. Nhờ vậy, đến nay có gần 70% nguồn điện do tư nhân hoặc công ty cổ phần sản xuất. Thị trường bán nguồn điện cạnh tranh cũng được vận hành từ đầu những năm 2019 và đến nay EVN không còn là đơn vị duy nhất mua bán điện mà đã có thêm 5 tổng công ty trực tiếp tham gia mua bán điện trên thị trường. Về đề xuất gia hạn thời gian áp dụng cơ chế giá FIT cho các dự án điện gió, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Bộ chia sẻ với những khó khăn của các chủ đầu tư và các địa phương có dự án chậm tiến độ. Tuy nhiên, giá FIT là cơ chế giá hỗ trợ của nhà nước chỉ được áp dụng trong thời gian nhất định để khuyến khích vào những lĩnh vực cần đầu tư, việc kéo dài thời gian hưởng chính sách giá phế là không hợp lý bởi không đúng với bản chất có thời hạn của chính sách hỗ trợ, gây bất bình đẳng với các dự án cùng cơ chế nhưng đã thực hiện đúng tiến độ. nguồn cung còn yếu, nhu cầu lại tăng cao sau khi hoạt động sản xuất được nối lại sau dịch bệnh, khiến cho giá xăng dầu còn dự đoán là tiếp tục tăng. Giá dầu thế giới trong phiên ngày 9 tháng 11 tăng lên mức cao nhất của hai tuần. Kết thúc phiên, giá dầu Brent Bắc và giá dầu thô ngọt nhẹ đều tăng lên mức trên 84 USD một thùng. Việc Mỹ dỡ bỏ hạn chế đi lại và những dấu hiệu về sự phục hồi sau đại dịch trên toàn cầu đã thúc đẩy triển vọng nhu cầu dầu, dù cho nguồn cung vẫn hạn hẹp. kể từ đầu năm tới nay, giá dầu đã tăng khoảng 60% từ mức 50 USD một thùng lên đến mức hiện nay là giao dịch quanh ngưỡng hơn 80 USD một thùng. Giá dầu được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ông Francisco Valen, trưởng bộ phận hàng hóa toàn cầu và phái sinh, Ban American cho biết. Tôi nghĩ cuối năm nay và sang cả năm sau, giá dầu sẽ tiếp tục tăng và chúng ta sẽ thấy mức 100 USD một thùng với nguyên nhân là tranh đạch cung cầu cũng như việc OPEC sẽ dũ nguồn cung hiện tại trong vòng 12-18 đến 18 tháng tới. Kính thưa quý vị, thị trường hôm nay ngày 11 tháng 11 chỉ số VN Index đóng cửa ở mức 1462,35 điểm, giảm 2,67 điểm so với ngày hôm qua. Chỉ số HNX Index tăng 0,11%, đóng cửa ở mức 438,73 điểm. Trong nhóm VN30 có 8 mã tăng và 22 mã giảm. Trong đó, các mã giảm nhiều nhất gồm có HPG giảm 1,49 điểm, VHM giảm 1,22 điểm. Ở chiều ngược lại, các mã tăng gồm có GVR tăng 0,82 điểm. VCB tăng 0,66 điểm. Đáng chú ý khối ngoại bán dòng ở mức 1.205,7 tỷ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong
1: các chương trình tiếp theo.